0: Eu quero ler no primeiro livro dos reis de Israel No capítulo de número 19 E eu acho que a pergunta que está por detrás de tudo que eu quero conversar com você Nessa manhã é exatamente essa Como a gente ouve a voz de Deus Num mundo tão ensurdecedor Com tantas vozes e tantos gritos como a gente ouve a voz de Deus, como a gente consegue discernir o que ele dirá, de onde ele virá, como ele fará, eu quero ler a história, ou parte da história, de um profeta que viveu uma crise profunda certa vez, primeiro livro dos reis, capítulo 19, do verso 9 ao verso 18, diz assim a palavra do Senhor... Ali entrou numa caverna e passou a noite E a palavra do Senhor veio a ele O que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares E mataram os teus profetas à espada Eu sou o único que sobrou E agora também estão procurando matar-me o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave... Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto Saiu e ficou à entrada da caverna E uma voz lhe perguntou O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares E mataram os teus profetas à espada Sou o único que sobrou E agora também estão procurando matar-me o Senhor lhe disse volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco chegando lá unja Azael como rei da Síria unja também Jeú filho de Nise como rei de Israel e unja Eliseu filho de Safate de Abel Meolá para suceder a você como profeta Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú no entanto Fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cuja boca não o beijaram. Palavra do Senhor. Quem nunca experimentou uma crise? Na verdade, quem não experimenta diversas crises na vida? Eu não sei você, mas eu tenho uma disposição que beira a zero de acreditar na história das pessoas que são perfeitamente lineares, absolutamente equilibradas, que não têm dias bons e dias maus, que estão sempre no mesmo tom, que não alteram a velocidade da vida, o ritmo da voz, a intensidade com a qual fazem as coisas, enxergam as coisas. A vida de todo mundo oscila, todos nós temos os nossos melhores dias e os nossos piores dias. Todos brigamos com pessoas que estão perto em algum momento. Todos nos indispomos com o Eterno. Que das nossas relações, diga-se de passagem, é quem menos crise tem com as nossas brigas. Esse capítulo é um capítulo interessante porque registra a humanidade inquestionável de um profeta. Que geralmente é visto como esse sujeito de uma estabilidade maior do que a dos meros mortais. Porque afinal de contas, se ele é um profeta, um homem sensível a Deus, um homem que sabe das coisas do alto, não é possível que ele passe por essas oscilações. É claro que é possível. E é claro que acontece. Essa é a história de um homem profundamente em crise. Um homem chamado Elias, um dos maiores profetas da história desse povo. Que alguns episódios antes desse, que o capítulo 19 narra, tinha sido um instrumento para um feito espetacular. No alto de um monte chamado Carmelo, você deve conhecer essa história Esse profeta sozinho venceu mais de 400 profetas de uma outra divindade chamada Baal Numa época em que os conflitos entre os deuses representavam também a força dos seus povos então o profeta Elias vencer os mais de 400 profetas de Baal Era um sinal da força do seu Deus e do seu povo Sobre os outros povos e os outros deuses Elias era esse sujeito que tinha passado por essa experiência maravilhosa De ser instrumento de um feito de Deus na história da sua nação Que tinha poupado a desgraça do seu povo Mas em ato contínuo desse milagre que ele foi protagonista ou o segundo, sendo Deus o primeiro, se você quiser pensar assim com mais pureza, logo depois disso, esse homem foi jurado de morte por uma mulher poderosa chamada Jezabel. E aí, esse sujeito que tinha sido um instrumento nas mãos de Deus para vencer um povo, e que logo depois tinha sido jurado de morte por essa mulher poderosa chamada Jezabel, ele entra numa crise profunda. Daquelas crises pelas quais a gente passa quando a gente lê a história e diz assim Poxa, eu fiz tudo certo, eu fiz o que Deus me pediu Eu fiz o que a minha consciência dizia que eu devia fazer Eu fiz o que a minha ética prescreveu E eu achei que porque eu tivesse feito o que era certo O que ia acontecer logo depois era paz, bonança, tranquilidade, estabilidade, saúde, segurança E não, depois de ter feito o certo o que eu colhi foi a ameaça, a insegurança, o caos, já passou por situação assim, onde parece que dá uma bugada na mente, naquela leitura teológica que a gente faz, que não está no texto, mas que parece que está introjetada na gente, que leva a gente a acreditar que se a gente faz A, necessariamente a gente vai colher B, ou seja, se eu vivo uma vida ajustadinha, tudo bonitinho, honro minha família, honro meu trabalho, honro os meus amigos os meus compromissos enquanto cidadão, então, logo, nada de mal vai me acontecer, nem doença, nem estabilidade, nem crise nos relacionamentos, nem problema na sociedade. Sabe essa leitura? Que não tem respaldo bíblico, mas que parece que está introjetada na mente e no coração humano. Quem nunca fez essa leitura? Quem nunca se fez essas perguntas? Né? Por que, Senhor? Não estou entendendo, eu fiz tudo direito e agora olha o que está acontecendo. Então parece que o cenário de Elias é exatamente esse aqui Ele faz o certo e ele é jurado de morte E aí ele tem que fugir, porque ele foi jurado de morte por uma mulher poderosíssima Que tinha toda a chance de fazer com que o seu pescoço fosse de fato cortado E nessa fuga, num determinado momento, ele vai parar numa caverna e esse pedaço da história que eu li com você nessa manhã Fala exatamente desse momento Do momento do profeta na caverna Que por sinal, é muito simbólico do que acontece na nossa vida Quando nas crises, nós buscamos as nossas cavernas o nosso lugar de refúgio, certo? Simbolicamente nós conhecemos esse lugar Todos conhecemos esse lugar Alguma coisa acontece O mundo parece assustador A gente vai para a nossa caverna A caverna pode ser inclusive um lugar físico Tem gente que não quer sair de casa Não quer sair do quarto Não quer sair dos ambientes de segurança A caverna pode ser também um lugar relacional Eu não quero sair de perto das pessoas que me dão Uma certa estabilidade Gente com quem eu posso caminhar Porque eu me sinto mais seguro a caverna pode ser existencial, não me abro para mais, mais ninguém, mas todos temos esse lugar da caverna para onde nós vamos, no meio da crise, e nós que somos gente de fé, o que mais nós podemos desejar na caverna do que ouvir Deus falar alguma coisa, certo? Nem todo mundo é gente de fé, nem todo mundo é gente da mesma fé que a nossa, então eu não posso falar por todo mundo, mas por exemplo, nós que seguimos... As tradições da Bíblia Sagrada Nós aprendemos que o lugar da crise É também um lugar muito propício Para a gente ouvir Deus E aí no lugar da crise Quando a gente vai para a nossa caverna O que a gente mais quer É ouvir alguma coisa da parte de Deus E aí a pergunta Que a canção trouxe E que eu me faço E que queria partilhar com você nessa manhã É como a gente ouve Deus, de onde Ele virá, como Ele falará, esse texto é interessante porque esse texto é uma desconstrução da ideia que muitas vezes a gente tem, de que porque a gente já caminha com Deus, a gente já sabe como Ele vai falar, então o que a gente tem aqui é um profeta, um homem íntimo de Deus, na sociedade de Israel do mundo antigo Nenhuma figura social Representava a intimidade com Deus Com mais propriedade do que a figura do profeta O profeta era o sujeito é, Sensível à voz do eterno Então se alguém Na sociedade podia se valer Dessa prerrogativa de Fiquem tranquilos, eu vou ouvir Deus e já volto aqui para trazer um recado para vocês Esse alguém era o profeta porque ele estava acostumado com isso O profeta tinha visões O profeta tinha sonhos Deus conversava com ele no íntimo Essa é a imagem do profeta na Bíblia Era esse sujeito que Pelos textos A gente tem a sensação de que Ouvia Deus como nós nos ouvimos aqui E aí o profeta está na caverna E acontece um negócio muito curioso na caverna Primeiro que Deus diz a ele assim, saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar, então já tem até uma espécie de anúncio aqui, do tipo, Deus vai falar com você, que eu acho inclusive pessoal, que devia ser um negócio que a gente devia sempre guardar no coração, mesmo que a gente não seja sensível, mesmo que a gente não tenha nada a ver com o estereótipo do profeta do Antigo Testamento, todo mundo devia caminhar na vida, Guardando essa fala como se essa fala fosse uma fala dirigida a todos e cada um de nós Deus vai falar com a gente gente de fé pode se dar esse direito de acreditar que Deus vai falar consigo Deus fala com a gente esse, essa é uma das coisas mais bonitas da nossa forma de ver o mundo a gente abre espaço na nossa maneira de enxergar a história para a crença de que Deus tem as suas formas de falar e Deus fala ao nosso coração e ninguém tem o direito de dizer para a gente que Deus não fala, porque esse é um direito que a gente tem, de olhar para a vida e dizer assim, eu oh, acredito que Deus vai falar comigo, a tradição que eu sigo da Bíblia Sagrada ou as tradições que se valem da Bíblia Sagrada, elas estão repletas de histórias que me servem como inspiração para acreditar nisso, de que Deus fala, o negócio é que às vezes, porque a gente já está acostumado a caminhar com Deus, a gente acha que a gente pode prever como Deus vai falar Quando Deus vai falar, onde Deus vai falar Que parece que é o que o texto está denunciando aqui Porque quando o profeta sai da caverna Porque ele recebe essa notícia de que o Senhor falará O que acontece é o seguinte Vem um vento fortíssimo Que separa os montes e esmigalha as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não está no vento E depois do vento vem um terremoto Mas o Senhor não está no terremoto E depois vem um fogo Mas o Senhor não está no fogo E aí depois então Desses três feitos Vem uma brisa suave Eu não sei se você consegue perceber o que está acontecendo aqui Mas olha só as três aparições que sugerem a fala de Deus, o terremoto, o vento forte e o fogo, elas sugerem a presença de Deus porque na história do povo, há alguns registros que antecedem essa história, que mostram Deus aparecendo exatamente dessa forma para se comunicar, tanto com homens, com indivíduos, quanto com o povo de maneira geral. Então quando o profeta acha que Deus vai falar do vento forte, quando o profeta acha que Deus vai falar do terremoto ou quando o profeta acha que Deus vai falar do fogo, não é porque ele criou na cabeça dele que esses eram os métodos corretos, é porque ele já tinha visto Deus falar antes daquela forma, e sabe o que acontece quando a gente já vê Deus falar antes de uma determinada maneira? A gente tende a achar que todas as vezes que Deus vier a falar novamente, vai ser da mesma maneira que Ele sempre falou. É assim na vida. Então, se eu tenho uma experiência de uma determinada maneira, é natural e automático quase que eu registre essa experiência como o modus operandi daquela realidade. De modo que, se eu quiser que aquilo aconteça de novo, eu fico olhando para lá, para ver se aquela experiência vai acontecer novamente, para o bem e para o mal. Quando acontece alguma coisa muito ruim Num determinado lugar, num determinado período do ano Com uma determinada pessoa O que acontece? A gente tende a repelir aquela época do ano Aquele lugar, aquela pessoa Porque a gente registra as experiências que a gente tem Então se eu tive um problema Num determinado lugar do Rio de Janeiro Eu tendo a achar Que aquele lugar é mais perigoso Do que todos os demais Ainda que não necessariamente ele seja Porque a minha experiência ali foi traumática, foi ruim E eu associo aquele lugar àquela experiência como se eu transformasse aquela experiência numa norma Você está me entendendo? Isso funciona para tudo na vida Inclusive, inclusive para as nossas experiências com Deus E é muito bacana Porque vem o terremoto, vem o vento forte Vem o fogo E o texto diz assim Mas Deus não estava em nenhum deles Aí depois vem um sicil suave Uma brisa E Deus está ali então a questão aqui não é a gente pensar e dizer assim Ah, então pronto, agora há quatro formas de Deus agir Vento forte, fogo, terremoto e brisa suave Não A questão aqui é fazer a gente abrir os nossos olhos Para perceber que talvez os caminhos pelos quais Deus virá para falar com, conosco Sejam outros desconhecidos do que nós já vimos Na nossa experiência individual, entende isso? Talvez o que o texto esteja dizendo é que a gente deve desacralizar as experiências que a gente sacraliza. Por quê? Ora, porque Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas formas de agir, de se comunicar. É claro que para nossa tradição, para que fique bem claro para você, o que a gente acredita e sustenta é que todos esses caminhos, de alguma forma, eles se encontram com as Sagradas Escrituras, com o texto bíblico então talvez o que a gente precise fazer seja sempre tomar esse texto que a gente chama de sagrado como baliza, como referência para a gente discernir os caminhos, mas de onde Deus virá? De onde Ele virá? Eu não sei, mas eu vou esperar, por isso que eu gosto muito dessa canção, ela diz esperar é caminhar, eu vou caminhando, esperando… Eu vou caminhando e tentando discernir, porque às vezes eu acho que ele vem daqui, mas ele vem de lá. Às vezes eu acho que eu sei de onde ele virá falar comigo. O nosso imaginário religioso é muito curioso, a gente vem para um prédio, por muitas razões, é verdade. Mas muitas vezes a gente vem para um prédio porque a gente acha que vai ser aqui que Deus vai falar, e só aqui. E eu espero que ele fale aqui, eu espero que aqui, com as canções, com as orações, com a palavra, com a comunhão... A gente consiga de alguma forma discernir a voz de Deus Mas e se ele estiver falando dali de fora também Quando você sair daqui Numa conversa sua com alguém Numa percepção sua da realidade Você entende o ponto? Não está só aqui Quantas e quantas vezes na vida Eu ouço pessoas dizendo Eu queria que você orasse, você é o pastor Deus vai falar através de você Ou quantas outras pessoas já apontaram caminhos do tipo Fala com fulano, fala com fulana Aquele ali é um homem de Deus Aquela ali é uma mulher de Deus como se os caminhos fossem necessariamente aqueles já prontos, e quantas vezes a gente é surpreendido na vida, quando a gente percebe, por exemplo, que dos lugares mais inesperados e das formas mais incomuns, a gente vive algumas experiências que a gente não consegue chamar de outra coisa, que não seja, foi Deus ali na minha frente, falando comigo, abençoando meu coração, me mostrando alguma coisa, então a você, perto e longe, que deseja entender e discernir Deus, traga sempre a Bíblia para perto de você, para que você a tome como uma referência, como baliza, mas desacralize caminhos e lugares e formas e métodos, desacralize, esteja aberto para discernir Deus nas suas experiências de vida, nas suas amizades, nas suas conversas informais, esteja aberto para discernir Deus nos encontros ao redor da mesa, nas leituras que você faz Porque Deus pode falar com você De tantas formas De tantas formas Está aqui um profeta Que olha e diz É Deus e não era E aí ele olha e diz Agora é Deus e não era Agora é Deus e não era E na quarta vez No improvável do improvável Na brisa suave Deus vem E fala com aquele homem E aí Deus conversa com ele E nessa experiência de conversa com Deus Ele ele se desarma, porque ele é um profeta, ele conhece Deus, ele sabe que ele não precisa fingir nada diferente da realidade diante de Deus, e aí ele abre o coração e ele diz assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu te, ser, eu te servi, eu continuo te servindo, e agora estão pedindo a minha cabeça, o povo está uma loucura, ninguém te honra mais, esse é o teor do texto, o profeta na crise está dizendo assim para Deus ninguém te honra mais Israel está uma bagunça eu fiquei sozinho quem nunca também passou por essa crise né? de achar que é o bastião da moralidade da espiritualidade de olhar e dizer Deus que injustiça que eu estou sofrendo porque ó, todo mundo já pipocou só eu que estou aqui e eu que estou aqui firme, sozinho, estou sofrendo tudo isso? Tem algumas coisas aí em jogo. Primeiro, que a nossa percepção ela é sempre limitada sempre limitada. Muitas vezes eu não digo eu estou sozinho porque eu estou forçando a barra. É porque tudo que eu consigo perceber no meu campo visual é pelo menos quem eu estou vendo pipocou assim. Eu estou sozinho mesmo aqui. Às vezes a gente faz essas leituras porque. A partir do que a gente consegue ver A análise é exatamente essa mesmo Às vezes a gente está em alguns barcos Que a gente está remando sozinho Às vezes a gente está em algumas lutas Que a gente está lutando sozinho Então, às vezes, esse discurso ele faz sentido Mas faz sentido considerando o nosso campo visual Que é sempre limitado, entende isso? Então, quando eu digo que eu estou sozinho Não é necessariamente porque eu estou sozinho É porque eu não consigo perceber mais nada Só que é muito fácil eu pegar essa minha visão limitada e tratá-la como se ela fosse uma descrição da realidade absoluta, total, então é muito fácil eu olhar e dizer assim, eu estou sozinho Deus, eu tô, não tem mais ninguém, essa é a verdade, vou dizer uma coisa para o Senhor, só eu restei, só eu, ninguém mais presta nessa vida, essa é uma afirmação assim né é meio louca né? Se a gente parar para pensar agora que a gente não está na crise para agora que você está quieto você aqui você aí que não tem nenhuma crise acontecendo faz sentido essa afirmação só eu restei só tem eu senhor tem mais ninguém faz sentido esse é o grito da alma é o é o pedido de socorro mas isso não faz jus à realidade porque a realidade é que sempre tem muito mais gente fazendo o que a gente acha que a gente está fazendo sozinho do que a gente imagina. Sempre tem muito mais gente. Quando você acha, por exemplo, que você está orando sozinho por uma causa, saiba de um negócio: tem muito mais gente orando com você e por você do que você imagina. Muito mais gente. Talvez não necessariamente levando nos específicos, sabe? O que você está pedindo para Deus. Mas sempre tem muito mais gente. A oração é uma experiência comunitária. Isso é uma das coisas mais lindas, na minha opinião Que o Antigo Testamento me ensina A partir da experiência dos sacerdotes Que eram os que representavam o povo diante de Deus Não sei se você sabe disso Os sacerdotes eles tinham roupas específicas que eles vestiam Sobretudo no ofício deles E nas vestes sacerdotais Havia nos ombros Seis pedras de cada lado que representavam as doze tribos de Israel Sempre que o sacerdote ia ao santo lugar Que era esse lugar no tabernáculo e no templo depois Onde ficava a arca da aliança Era o lugar que representava a presença de Deus Sempre que ele ia Ele ia sozinho Ninguém podia entrar O sumo sacerdote ia uma vez por ano Ninguém podia entrar Ele ia amarrado numa corda Se ele morresse lá dentro Não podiam nem entrar para tirar o corpo do camarada Puxavam a corda essa era a representação da sacralidade do lugar. Ele ia sozinho no lugar onde Deus estava, mas ele carregava doze pedras aqui, seis 6. seis. O que isso significa? Que ninguém vai a Deus sozinho. Nós sempre levamos uma comunidade nos ombros quando vamos a Deus, sempre. Sempre levamos na mente e no coração, ninguém vai a Deus sozinho. A nossa experiência com Deus é comunitária. De modo que não faz o menor sentido a gente dizer só eu, Senhor, só eu sobrei só eu estou te servindo, essas crises elas falam muito mais sobre a angústia da nossa alma do que sobre a realidade em si, porque a realidade em si é que talvez você tenha a sensação de que você está lutando as suas lutas sozinho, mas tem mais gente com você é por isso que a igreja é chamada de família, nós somos uma família nós somos uma comunidade é por isso que nós nos reunimos É por isso que nós cantamos juntos É por isso que nós valorizamos a primeira pessoa do plural É por isso que Jesus nos ensinou A fazer a oração do Pai Nosso Que fala sobre o pão nosso É por isso que o Damião no começo da celebração Disse assim, vamos orar pelas pessoas Inlutadas, pelos que estão sofrendo Vamos nos lembrar dos que estão Atravessando momentos difíceis É por isso que o apóstolo Paulo diz Alegrem-se com os que se alegram Façam festa com quem faz festa é por isso que a gente chora com quem chora Porque nós somos uma grande família Ninguém está sozinho nessa luta Às vezes a gente tem essa sensação A crise do profeta é a nossa crise O profeta Elias sou eu, é você Nós somos essa gente Que às vezes diante de Deus Para e diz assim Senhor, não tem ninguém para me ajudar Eu estou sozinho nessa luta E aí vem Deus com a sua misericórdia Com a sua graça E nos lembra de uma verdade Que é Ainda existem sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal. Como quem diz assim, meu amigo, tem muito mais gente nesse barco do que você imagina. Fique tranquilo, você não está sozinho. A gente continua a caminhar. Fique tranquilo, a história não depende só de você. Isso é bom para o nosso ego. Ser lembrado disso quando a gente está nessa crise, porque essa crise pode ser uma crise egóica, sabe? Do tipo, só eu. Só eu sei, só eu faço, só eu dou conta. Se eu sair daqui, esse negócio vai ruir. Se eu sair dessa empresa, a empresa fecha. Já ouviu isso? se eu sair da igreja, a igreja acaba, já ouviu? se eu sair desse ministério, se eu sair se eu não fizer isso essa crise nossa, assim, desse ego absoluto que faz com que a gente ache que a gente está sustentando ali o mundo nas costas saca? não calma, tem mais sete mil joelhos, o mundo não depende da gente nós não somos os únicos trabalhando pelo bem nós não somos os únicos engajados nas causas da justiça, nós não somos os únicos a orar nessa vida nós não somos os únicos que lutam para que as coisas sejam melhores, tem mais gente nesse barco, então você pode relaxar você pode relaxar se você acha que você está fazendo trabalho sozinho e se isso faz com que você se ache melhor você pode relaxar se você acha que você está fazendo trabalho sozinho e isso faz de você o pior, uma espécie de bode expiatório você pode relaxar Primeiro porque Deus sempre vai aparecer para falar alguma coisa E olha, quando Deus fala A fala de Deus não significa necessariamente aquela fala conclusiva De vai acontecer isso pá. A fala de Deus pode ser E eu gosto inclusive mais dessa fala do que da conclusiva A fala de Deus pode ser só um Calma, eu estou aqui Entende? A fala de Deus pode não ser aquela fala que vai resolver o problema Que vai desatar o nó pode ser só aquela lembrança de calma eu estou aqui, calma eu estou com você, eu estou do seu lado, a gente está junto, a fala de Deus pode ser só isso, pode não ser a porta aberta no final da jornada, a fala de Deus pode ser só aquela mão que aperta a nossa e diz assim, a gente está caminhando junto essa jornada, e essa fala é suficiente para fazer a gente continuar a caminhar, porque o que a gente precisa é disso, a gente precisa da sensação de que na jornada da vida a gente tem companhia, a companhia que Deus faz quando ele enche o nosso coração de ânimo, de esperança Mas a companhia que ele faz também quando ele coloca do nosso lado Gente que inquestionavelmente é a expressão viva da presença de Deus na nossa história É isso É por isso que esperar é caminhar É por isso que a gente marcha É por isso que a gente avança É por isso que na caverna Antes de falar qualquer coisa Porque Deus podia falar com o um sujeito dentro da caverna mas é interessante porque o texto diz que Deus fala assim: vem aqui para fora, vem aqui para fora, sai da caverna um pouquinho. Todo mundo que já esteve na caverna e todo mundo que já esteve na caverna sabe como custa sair da caverna, não é fácil. Talvez a gente se esqueça disso, porque a nossa caverna já tenha ficado muito para trás. Mas quem está numa caverna sabe como é difícil colocar a cabeça para fora, assim, só para olhar, sabe? É difícil, requer uma força às vezes descomunal. Mas Deus está aí na história dizendo, vem aqui para fora, vem aqui para fora, sai, pega um pouco de ar e vem me ouvir. E aí Deus fala. Pode falar da forma convencional, mas pode subverter todas as convenções e falar com você da forma mais inesperada. Quando Deus falar com você, e quando você abrir o coração, o que é legítimo, que bom que Elias fez isso, porque Elias me faz lembrar que ele era homem, como eu sou homem, como você é homem, como você é mulher, eu gosto da espiritualidade humana dessa gente, quando ele olha e diz, Deus, a realidade é essa, ele está completamente equivocado, mas aquilo que ele sente, a honestidade dele, pelo menos, dá a ele a possibilidade de perceber o que antes ele não percebia, mas que Deus o mostrou, às vezes tudo que a gente precisa é perceber o que antes a gente não percebia Mas que Deus coloca diante dos nossos olhos E o que Deus coloca diante dos seus olhos Eu espero que ele coloque nessa manhã É que você não está sozinho, não está sozinha Nas lutas que você trava Tem muito mais gente Que não dobrou o joelho diante de Baal E que está com você Perto e longe Talvez sem saber dos específicos das suas lutas Mas chegando diante de Deus como sacerdotes com pedras que simbolizam você, a mim e todo mundo Foi Pedro inclusive quem disse, o apóstolo Que por causa de Jesus, Deus nos fez um reino de sacerdotes Eu acho isso bonito, porque no antigo testamento Ou você era rei ou você era sacerdote E aí Pedro junta essas duas figuras oficiais e diz assim Nós reinamos como sacerdotes Sabe o que isso significa? Que nessa vida Se existe uma espécie de governo Que está sobre nós É o governo que faz com que a gente Procure agir para o bem De joelhos dobrados Trazendo nos ombros Ou se você preferir, no peito e na mente O nome de toda uma comunidade Que a gente sempre traz Quando diante de Deus a gente fala Pai, por mim e por ele e por ela E por ele e por ela e por todo mundo Por todos nós Eu espero em ti Embora sem saber como tu virás, eu não sei, mas eu vou esperar. As estações sempre passam, as estações sempre passam. Que o final de uma estação traga para você a boa notícia de que coisas novas virão. E que a gente confie: Deus está com a gente, mesmo quando a gente está na caverna. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Ouça uma canção, uma canção que por sinal eu gosto demais também. Em um determinado momento, diz assim: avisa lá que está chegando, é o fim da sequidão. Avisa lá, está chegando uma estação nova, avisa por aí. Uma estação nova está chegando, na minha vida e na sua vida, que a graça de Deus regue o nosso coração com esperança e que em dias tão difíceis, sejam quais forem as lutas você renove a sua confiança no cuidado de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, faça essa oração aí no seu lugar, enquanto você ouve essa canção, depois nós oraremos juntos